0: Colin sagt, it's easy enough to learn Gaelic. Was sagst du dazu,
1: mir? Dazu sage ich ganz Gaelic, hello oder Madinois. was so viel heißt wie guten Morgen. Gar nicht so schwierig also. Stimmt. Right to right. Ja, jetzt sind wir gerade erst wieder zurück von unserem wunderschönen Kurzurlaub nach Edinburgh. Und... Ja, mehr als die zwei, drei Worte oder Wortgruppen haben wir leider nicht gelernt, aber wir sind ja auch ganz gut mit Englisch zurechtgekommen. Zu Edinburgh kann man natürlich auch Edinburgh
0: sagen. Mhm. Das haben wir so am Flughafen gehört.
1: Ja, da haben wir das gelernt, wie das so richtig deutsch ausgesprochen wird. Edinburgh. Aber ich glaube, wir bleiben bei unserer Sprichweise Edinburgh. Oder Edinburgh. Oder yeah. Ganz kurz und knapp. Genau.
0: Als allererstes haben wir ein paar Fun Facts oder besondere Fakten rausgesucht. Erstmal allgemein über Schottland. Ja. Da habe ich zum Beispiel gefunden, dass der kürzeste Linienflug der Welt nur zwei Minuten dauert. Was? Da <lacht> werden nämlich tatsächlich die schottischen Orkney-Inseln, Westray und Papa Westray <lacht> miteinander verbunden ah. und die zurückgelegte Strecke ist eben nur 2,7 Kilometer. Hm? Also das entspricht ungefähr der Länge der Start- und Landebahn hm? des Flughafens von Embra. Ah,
1: das ist ja auch der Knaller. Naja, wenn es sein muss, ne?
0: Wenn der Wind nämlich auch noch ganz günstig steht, dann hm. kann man den Flug innerhalb unter einer Minute schaffen.
1: Hä? Das Wie ist einfach das? völlig
0: verrückt. Der braucht sich gar nicht erst hinzusetzen nee, und anzuschneiden. Die haben bestimmt <lacht> Stehplätze da im Flieger. Was uns auch vor Ort aufgefallen ist, ab und zu, ein bisschen wurden wir auch von der Giraffe abgelenkt, aber das Nationaltier oh ja. von Schottland ist das Einhorn. Stimmt. Das taucht eben immer wieder in verschiedenen Wappen von Schottland auf und es steht für Stolz und Freiheit, genauso wie Anmut und Unschuld. Und man findet dementsprechend auch in vielen schottischen Städten Einhornstatuen. Und ein anderes wichtiges Symbol der Schotten und Schottinnen ist die Distel. Denn die gilt als widerstandsfähig durch ihre Stacheln und setzt sich zur Wehr sozusagen. Mhm. Und das sind Eigenschaften, die sich die Schottinnen natürlich auch gerne selbst zuschreiben. Denn wenn man einmal zurück an die Geschichte denkt, die ein bisschen ja, sehr blutig abgelaufen ist, der jahrhundertlange Kampf gegen den Nachbarn England, dann sieht man sozusagen die Verbindung zu diesem Symbol. Ja. Woran könnte man jetzt noch denken, wenn man... An Schottland denkt, vielleicht sogar auch an die Gegend, beziehungsweise den Sport auf irgendeine Art und Weise, die Highland Games. Oh ja, stimmt, da geht es ja immer richtig rund. Da geht es richtig ab, also da werden richtig Baumstämme durch die Gegend geschmissen, <lacht> geschleudert oder auch Heusäcke oder ja, alles Mögliche wird da irgendwie veranstaltet, an Tauen um die Wette gezogen und parallel dazu finden auch. Ist ja auch so eine äh, typische Sache, äh, Dudelsack-Wettbewerbe. Oh Stadt. ja, habe ich auch noch im Ohr, fast live. <lacht> genau, das werdet ihr vielleicht auch noch ein bisschen mit hören. Mal schauen.
1: Genau. Ja, ich habe auch noch ein, zwei interessante Facts gefunden. Und zwar zum einen, also, dass Ambra eine krasse Transformation durchgemacht hat, weil damals im 17. Jahrhundert wurde die Stadt wegen der vielen Kohle und Holzöfen immer als old Reiki bezeichnet, also so alte verrauchte, weil ja eben die Luftqualität so so schlecht war, aber tata, was kann passieren, innerhalb von 200 Jahren ist ist jetzt die grünste Stadt mit der aller allerbesten Luftqualität in ganz UK. Also das, äh, finde ich, hat doch mal Respekt verdient. Ja, das haben wir ja auch so erlebt. Also total grün in der Stadt und auch gleich drumherum. Also ja, total. Also es sind tatsächlich 50 Prozent der Stadt grün. Wow. Zum anderen habe ich auch noch gelesen, dass wenn man wie wir im August reist, dann kann es schon ziemlich voll werden in der Stadt, denn zu dieser Zeit verdoppelt sich die Population quasi einmal wegen der ganzen Festivals. Zum einen ist das Military Tattoo Festival, das ist so ein Militärfest mit großen Paraden, und zum anderen gibt es das Fringe Festival, das ist das größte Kunstfestival der Welt mit allen Kategorien von Kunst, also. Sowohl Comedy als dann auch Street Art und StraßenkünstlerInnen haben wir auch gesehen. Ja, also da finden unheimlich viele Veranstaltungen statt, auch Konzerte und, und, und. Von daher, ja, reist auch da die ganze Welt anscheinend nach Edinburgh. Da im August und generell sehr, sehr viel gefeiert wird und zelebriert und natürlich auch vielleicht manchmal ein bisschen feuchtfröhlich das Ganze zugeht, habe ich noch einen interessanten Fun-Fact, und zwar, dass in Schottland das erste Sicherheitskonzept gegen Einbrüche der Welt erfunden wurde. Oha. Ja, denn <lacht> es gab schon früher das Problem, dass eben oft vielleicht betrunkene Menschen versehentlich das falsche Haus betraten. Und da haben sie sich einen ganz einfachen Mechanismus einfallen lassen, und zwar beim Bau der Eingangstreppen wurde einfach eine Stufe höher als die anderen gebaut. Und ein Eindringling, der diese Treppe hinauf geht, der weiß das ja nicht. Und dadurch stolpert er dann auf dem Weg nach oben. Und die Eigentümerinnen wurden dann darauf aufmerksam durch den Geräuschpegel und haben dann gleich reagieren können und den unerwünschten Besucher direkt mal wieder weggeschickt. Und apropos, Erfindergeist. Seit 1955 verfügt die Stadt über die weltweit größte Heizdecke für Straßen. Da gibt es auf einer Länge von 35 Kilometer auf einer sehr, sehr steilen Straße eben eine Heizung, damit im Winter die Straße nicht gefriert, also beziehungsweise die nasse Straße nicht gefriert und dadurch der Verkehrsfluss nicht behindert wird. Das ist spannend, das bräuchte ja. auf jeden Fall die LVB hier in Leipzig, oh, ja. die
0: Straßenbahn. Für die, die Gleise. Die nämlich immer nicht klar, wenn es schneit. Nee. <lacht> Drei Krümelchen vom Himmel, dann ist aus. Diese Folge ist eine ganz, ganz besondere Folge, denn wir haben daraus ein kleines Live-Podcast-Erlebnis gemacht vor Ort und haben so ganz kleine Snippets und von unterwegs aufgenommen und deswegen werdet ihr die immer mal wieder hören erkennbar an der Geräuschkulisse im Hintergrund, die sich aber ganz gut in unseren Redefluss einfügt. Und dann erzählen wir immer noch mal ein bisschen etwas darüber hinaus, was die Tage so passiert ist, weil es wirklich nur so ganz kleine Snippets sind. Wir wollten den Urlaub natürlich auch genießen. Vorab, wie sind wir denn jetzt eigentlich auf das Ziel überhaupt gekommen? Es war nämlich ja. ziemlich spontan, oh, ganze ja. Aktion. Ich glaube, ich habe schon einmal in einer Special-Folge erwähnt, dass ich so gerne Listen in meiner Notiz-App mache. Ja, ich glaube, das
1: hatten wir schon mal.
0: Und da hatte ich auch eine Liste erstellt mit Ländern, in denen ich noch nicht war, die natürlich ziemlich, ziemlich lang ist. Und irgendwann an einem Abend, ich glaube, es war auch nach einer Podcast-Aufnahme, äh, ja. äh, lagen wir so auf dem Sofa und ich habe da so durchgescrollt und wir haben uns darüber unterhalten, ähm, ja, was so als nächstes Ziel irgendwie ähm, schön wäre und haben so ein bisschen geträumt. Und ähm, du bist bei Schottland dann hängen geblieben. Ja. so, Oh mein Gott, das wäre ja voll aufregend, da mal hin zu reisen. Und dann haben wir überlegt, und überlegt, wie man das vielleicht irgendwie machen könnte. Mhm. Und dann ist dir aufgefallen, Mist, ich habe einfach gar keine Urlaubstage
1: mehr. Nee, leider ähm, war das nicht so easy, aber es gibt ja auch teilweise Tage, wo man mal ein bisschen länger im Büro ist und vielleicht mal die ein oder andere Überstunde macht und die muss man ja auch irgendwann abfeiern. Und deshalb haben wir dann natürlich jetzt gleich mal die Gelegenheit genutzt und das so geplant, dass wir da ein verlängertes Wochenende draus gemacht haben alles zusammengekratzt und dann haben wir tatsächlich, ja gut, es war jetzt doch trotzdem noch weit im Voraus
0: im Vergleich jetzt vielleicht so ganz kurzfristig, ja. aber ich habe mal nachgeschaut, wir haben dann am 4. Mai gebucht.
1: Oha! Also ja. wirklich so zwei Tage später, nachdem wir mhm. uns darüber unterhalten hatten. Genau. Und dann, ja, für in drei Monaten halt. Ja, wie schön. <lacht> und ja, da wollen wir gar nicht so lange warten und einfach gleich mal jetzt die Folge starten.
0: in Edinburgh und bei Wahrscheinlich hält sich dich mit Mia und Manny. Es ging los am Donnerstag, nur mit dem Handgepäck in der Hand. Reicht ja auch. Mit leichtem Gepäck reißt es sich leichter. Wow, das zehnmal sagen hintereinander, das wird auch spannend. <lacht> Challenge extra. Auf jeden Fall war das die beste Entscheidung und dann sind wir in den Zug gestiegen von Leipzig nach Berlin. Jo. Hatten richtig viel Glück, denn unser Zug musste leider dem Waldbrand im Grunewald so ein bisschen ausweichen, ist das Ganze umfahren, wir waren ein bisschen länger unterwegs, sind dann aber pünktlich am BER angekommen. <lacht> Vorführeffekt. <lacht> Damit niemand denkt, wir sind auf einem leeren Die Flughafen. Flughafen. Die Flughafengeräusche fehlen ein bisschen im Hintergrund, aber wir sind tatsächlich schon am BER. Und warten jetzt aufs Boarding. Und der Flughafen ist richtig, richtig schön. Ich hatte ihn ja hat noch gar nicht kennengelernt,
1: du schon. Mhm. Vor kurzem. Und ja, jetzt warten wir. Genau. Mandy ist ganz äh, positiv überrascht. Weil, ja, es ist halt echt äh, schon vom Design und so es ist es ganz nett hier. Wir sind... Äh zufrieden. Und es klappt auch alles ziemlich gut. Wir ja. sind richtig gut organisiert. Also. Und es sind halt auch einfach richtig wenig Menschen. Wir können das ja mal sagen. Und ein Kind. Und ein Kind, genau. Das ist jetzt äh, verantwortlich für den äh, Flughafen Neuss. Genau, und dann melden wir uns wieder, wenn wir angekommen sind. Wir sind.
0: Diesmal war es ein besonderer Flug, weil wir saßen in der allerersten Reihe. Ich glaube, das lag schon ein bisschen oh, nee. an deinen Connections. Na, das werde ich <lacht> vielleicht nicht unbedingt behaupten. Aber es hat sich so ein bisschen angefühlt, als wären wir die Crew-Helpers. Absolut, ja, ja, wir wären allzeit bereit gewesen. Und dann sind wir losgeflogen mit Danny Ray und Marcus. Ja, yep. und hatten tatsächlich, was ein bisschen witzig war, ein ziemlich kaufwilliges Paar neben uns. Oh ja. Denn jeder von den beiden hat erstmal zwei kleine Flaschen getrunken und dann haben sie sich sechs große Flaschen noch gekauft. Also, ich glaube, so im Schnitt haben die locker um die 500 Euro im Flieger gelassen. Hm. Die haben ja dann auch noch richtig viel Essen bestellt. Ja, die haben sich sehr äh, gut gehen lassen. 100 pro. Und hm. apropos Geld, da fällt mir gerade ein, dass äh, du tatsächlich ja gar nicht so einen Pfund umgerechnet hast, sondern bei
1: dir war alles irgendwie immer Dollar. Ja, so <lacht> ist es. Ja, irgendwie, also ich war ja Ewigkeiten nicht mehr in so einem britischen... Reiseland und eher, wenn dann mal USA, aber ich habe immer Dollar gesagt, obwohl es halt Pfund sind. Naja, es kommt irgendwann, wird es im Oberstübchen ankommen, ganz sicher. Und ich habe ja auch nicht einen Euro Bargeld getauscht. Ja, das war gar nicht so easy für mich, weil ich gerne ja Bargeld mag, aber ich habe mich auf dich verlassen. Man kann einfach überall mit Karte bezahlen und so war es ein 1000 Prozent. Voll unkompliziert und easy. Ich wollte gerade sagen, das ist wirklich
0: viel unkomplizierter. Ich glaube, das musst du schon zugeben. Oder? Ja,
1: ja, ich gebe es wirklich gerne zu und kann
0: es auch nur empfehlen. Genau, nämlich angekommen in Embra, konntest du auch das erste Mal die Karte zücken für den Bus. Ja, <lacht> so ist es. In die City rein. Und ja, da haben wir, also das ist vielleicht auch noch ein kleiner Tipp am Rande, Hin- und Rückfahrt gleich ja. zu kaufen, denn das ist ein bisschen günstiger.
1: Ja, haben wir haben insgesamt
0: 9 Dollar <lacht> oder eher ja, Pfund dafür bezahlt. 30 Minuten später waren wir schon in der Nähe von unserer Unterkunft in Abbey Hill. Ja. Und es war ein voll schöner Ausgangspunkt. Irgendwie noch total nah am Puls der Stadt und trotzdem irgendwie auch ganz ruhig gelegen. Dann gab es da noch so eine große lange Straße, wo es ganz, ganz viele tolle Cafés gab. Und dann sind wir einfach drauf losgelaufen. Hello! Welcome! In Embra! Yes! Hello. We made it. We made it. <lacht> wir sind gerade in einer wunderschönen Straße. Es ist wie in so einer Filmkulisse, von der sich tatsächlich auch J.K. Rowling inspiriert
1: hat lassen. Oh, jetzt schreit er ein bisschen hier im Hintergrund. Wir dachten, das ist der perfekte uh, Spot zum kurzen Snippet aufnehmen. Richtig. Vielleicht auch nicht. <lacht> Werden wir dann sehen, wenn wir es uns anhören. Aber es ist einfach nur wunderschön, die Sonne ist da und... Es yeah, it's not always rainy Nein, in Amber, no. sondern oh no. richtig blauer Himmel. Sunny and just amazing. Und so, jetzt schauen wir aber weiter. Yeah, no time, no time to lose.
0: Die Victoria Street, in der wir uns gerade befunden haben, ist nur ein Steinwurf von der Royal Mile entfernt. Das Besondere an dieser Straße, wir haben es schon ein bisschen angedeutet im Snippet, Sie hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der Winkelgasse von den Harry-Potter-Romanen. Statt den magischen Geschäften, wie es im Buch beschrieben ist, gibt es eher Pubs und Restaurants und Cafés, aber zum Beispiel auch einen Scherzladen wie Wesleys zauberhafte Zauberscherz und einen der vielen <lacht> The Boys Wizard-Läden, in denen man alles rund um Harry Potter und der magischen Welt kaufen kann. Ui,
1: ja, ja. Da gab es schon einigen coolen Stuff, was ziemlich bezeichnend ist und sich durch die ganze
0: Stadt auch zieht, dass es immer wieder so Orte gibt, die eben an die Harry Potter Romane erinnern. Zum Beispiel auch die George Harrod School, die erinnert vom Aufbau an Hogwarts. Und dann wird auch gemunkelt, dass das Edinburgh Castle an Hogwarts auch erinnert. Aha. Vom Standort auch na, tatsächlich auch zu sehen, denn es thront so auf einem Felsen über der Stadt. Und war früher auch von einem Moor umgeben, welches von Angreifern abhalten sollte. Also der eine oder die andere, die sich jetzt an die Romane erinnert, wird da Ähnlichkeiten erkennen. Ja. Was ich auch ähm, bei der Recherche nochmal gelesen habe, auf dem waren wir jetzt nicht, aber auf dem ähm, Friedhof Greyfriars Kirky Yard ja. soll sich J.K. Rowling an den Namen auf den Grabstein inspiriert haben. Ah, okay, das klingt creepy. Also, das finde ich, find ich auch total spannend, wenn du halt diese Namen alle kennst und das wirklich total inhaliert hast. Ganze Harry Potter-Welt. Und dann läufst du über den Friedhof und liest dann diese Namen und denkst, oh mein Gott, das ist ja Wirklichkeit. So. Ja, ja. Das ist jetzt schon special. Oh, oh. Dann haben wir uns weiter treiben lassen und sind zu einem singenden Bananenmenschen gekommen. Ich. Also, man muss dazu sagen, das war auch... So also einem Platz, wo es ganz, ganz viele so Artists gab. Yeah. Also die da irgendwie draußen performt haben. Und ich fand es auch total bezeichnend, dass du wirklich, wenn du durch die Straßen gegangen bist, ähm, von überall Flyer gereicht bekommen yeah. hast. Also da könnten sich einige Museen auch und Theater in Leipzig da was abschauen. Mm. Das habe ich mir schon immer gedacht, die müssen viel mehr rausgehen, yeah. um noch mehr andere Menschen auch irgendwie anzusprechen als die üblichen, Stimmt. die sich sowieso schon dafür interessieren. Yeah. Und immer selber informieren. Mm. Aber zurück zum Bananenmenschen. Der ja. hat äh, sehr interessant
1: performt in Aha. seinem Bananenkostüm. Ja, ja. Ohne viel Worte, Mia, sing mal. Ja, er war ja eine Banane, aber das äh, Lied, um das es äh, ging, das handelte vom Apfel. Und es ging ungefähr so: An apple a day keeps the doctor away. Und wenn ihr jetzt noch sehen könntet, wie Mia
0: tanzt, also ja. das wäre jetzt wirklich noch special, aber vielleicht, ja, machen wir da noch mal ein Instagram-Video <lacht> draus. <lacht> Das, das kostet. <lacht> Nach dieser ganzen positiven Reizüberflutung sind wir dann weitergelaufen zu einem wunder wunderschönen Park. Also so diesen Meadow Walk entlang und Jawbone Walk nennt sich der weitere Weg dann auch noch. Und sind zu einer riesigen, riesigen Grünfläche gekommen. Absolutes Kontrastprogramm. Der Meadow Walk ist auf einmal richtig ruhig und... Hier cool. gibt es auch noch grünes Gras, ja. Und es Mia macht jetzt so den grün. Rasentest, weil bei uns alles so stachlich heuig geworden
1: ist. Ja, verbrannt eben. Ne? Also mach mal, okay, setz dich ja. mal auf halt dieses die das Handy. Es das geht los. Also es ist, fühlt sich auch beim Laufen schon sehr flauschig okay. irgendwie ja. oh. Jetzt weiß ich, warum die hier keine Decken brauchen. Das ist ein
0: dass hier wirklich niemand eine Decke hat und haben schon gesagt, das liegt vielleicht auch am spießigen Deutschland ein bisschen, dass man sich da immer nicht die Klamotten versauen möchte mit Grasflecken. Ja, wo das ja jetzt auch nicht mehr passieren kann, wenn alles so heuig geworden ist. Ja, es
1: ist mittlerweile nicht mehr, aber hier ist es wirklich ein super Sitzgefühl. Und ähm, ja, der, der Rasen macht äh, auf jeden Fall dem Ruf auch alle Ehren und ist total flauschig, grün und äh, ich bleibe jetzt hier.
0: Auch wenn Mia den weiteren Abend da gerne noch bleiben wollte, hat irgendwann der Magen geknurrt und wir sind zielstrebig. Ich wollte gerade sagen, auf den Hirsch gegangen, was fällt einem manchmal für komische Wörter ein, das ist wirklich super seltsam. Auf jeden Fall hatten wir in der Happy Cow App geschaut, was gibt so für vegane Foodspots und hatten zwei richtig coole gefunden, haben dann zwei richtig coole Abfuhren bekommen. Uh. ja. Hat Leiner. nicht wirklich funktioniert spontan. <lacht> mm -mm. Zur besten Essenszeit da einen Platz zu bekommen. Man muss aber auch dazu sagen, es waren wirklich kleine, super kleines. Also mit so gefühlt zehn Plätzen.
1: Ja, ja. Falls ihr mal in der Stadt seid, könnt ihr das Ganze ausprobieren. Und bei der Gelegenheit, wenn ihr die Restaurants austestet, dann könnt ihr uns bitte gerne sagen, ob wir jetzt sehr, sehr traurig sein müssen, dass wir da nicht essen konnten oder ob wir ja, da nichts verpasst haben. Das war nämlich einmal
0: Nova Pizza Vegan Kitchen und einmal Wee Buddha. Und es steht unten auch nochmal in den Shownotes drin. Gelandet sind wir dann in der Amarone Pizzeria. Erst haben wir einen Platz draußen angeboten bekommen, den haben wir dankend abgelehnt. Dann sind wir reingegangen, da sah es mega schick aus. Wir hatten schon ein bisschen Angst um den Geldbeutel, aber... Ja, es war dann doch recht bezahlbar, aber drin war leider kein Platz mehr frei. Deswegen mussten wir draußen sitzen, bei Aha. gefühlten fünf Grad. Also es, es waren hat. vielleicht noch so 12 Grad,
1: 13 ja, Grad.
0: Ja. Aber man muss dazu sagen, und ihr werdet es wahrscheinlich häufiger jetzt hier in dieser Podcast-Folge gehört haben, aber es war wirklich auch bezeichnend, dieses Wetter. Wir sind ja bei 36 Grad in Berlin gestartet und ja, diese gefühlten fast 30 Grad Unterschied hat man dann einfach auch am Abend wirklich gemerkt. Mhm. Also, ja, hätte man doch die Winterjacke noch einpacken
1: müssen. Ja, wir haben ja echt Aber sieht irgendwie auch komisch aus.
0: Also wenn man diese fette Jacke dann mit seinem Handgepäckskoffer ja. auch noch trägt bei 36 Grad. Also ich glaube, ja, ja. da hätten wir doch alle Blicke auf uns gezogen. Die Pizza war da wirklich lecker. Nur bei den Getränken gab es auch wieder so einen kleinen Fail, denn die wurden uns mit Eiswürfeln serviert. Und gefühlt ja, sind diese Eiswürfel in unserem Körper dann...
1: Ja. Eine nach dem anderen
0: eingefroren. Yeah. Ich weiß gar nicht, wie man es so am besten beschreiben kann, aber ja, es, wir waren frozen. Ja, kann man so sagen. Manchmal sitzt man ja noch so ein bisschen gemütlicher im Restaurant. Das war dann nicht mehr der Fall. <lacht> nee. <lacht> Obwohl es wirklich schön war. Wir sind dann weitergezogen, die Princess Street entlang und konnten nochmal so einen Blick aufs Castle werfen. Und dann sind wir noch die Queen. Street entlang mit Blick aufs Wasser und haben da den Sonnenuntergang genossen. Also es war richtig, richtig schön.
1: Ja, super, super schön. Die, dieses Licht, also wie das alles so angestrahlt wurde durch diese Sonne, die untergehende Sonne. Diese Sonne? Ja, diese eine, eine Sonne. diese eine und der Dämmerung, das war schon echt richtig schön. Nach einer
0: durchzechten Nacht, nein, nicht wirklich, aber im 1,40 Meter Bett, es war ein bisschen mhm. schmal.
1: Ja, wir haben uns arrangiert
0: war der Freitagmorgen.
1: Good morning. Good morning. <lacht> wir haben uns gestern tatsächlich gar nicht nochmal
0: mal ja, live gemeldet. Melden können. <lacht> weil wir ein bisschen mit, äh, also real talk jetzt, ne? man kann ja auch mal ein bisschen ehrlich sein. <lacht> wir hatten ein bisschen zu struggle mit der Kälte tatsächlich. Mhm. Also wir hatten dann doch irgendwie gefühlt fast alle Klamotten an, die wir sie mit hatten. Weil der Unterschied doch äh, extrem war.
1: Doch sehr, äh, ja. Merkbar, Mit, äh, in Leipzig waren einfach gestern tagsüber ja 36 Grad oder als wir abgereist sind und hier sind in der Nacht halt nur 6 Grad, also es sind halt einfach 30 Grad Unterschied und äh, ja, das hat man an den Gliedmaßen gespürt, es war ein bisschen kalt, aber egal, wir haben trotzdem knallhart durchgezogen und noch im Freisitz Armbrot gegessen, eine vegane Pizza noch gefunden, einen ja. veganen Spot, genau, ja. war richtig gut, hat auch gewärmt für einen Moment.
0: Ja, haben einen richtig schönen Sonnenuntergang gesehen. Ja,
1: es war wirklich da wunderschön. Jetzt sehen wir noch mal ein bisschen mehr. Jetzt sitzen wir nämlich gerade beim Frühstück. Jawohl. Und starten das Café gefunden. Genau, und starten jetzt gleich in den neuen wunderschönen Urlaubstag. Bis später.
0: Nach diesem wundervollen Frühstück haben wir dann erstmal noch eine Wette abgeschlossen. Ja. Ich wäre der Meinung, dass du dich trotz der Sonne, die dann doch ganz gut am Start war, nicht verbrennen wirst mhm. und habe gesagt, wenn du dich verbrennen solltest, dann esse ich Haggis, was
1: natürlich absolut ein no -Go. Furchtbar gewesen ja. wäre. Ja, denn Haggis ist ein schottisches Nationalgericht. Ich sage jetzt mal nur, es ist mit Fleisch und genaueres möchte ich jetzt gar nicht erwähnen. Auf jeden Fall, du hättest es eigentlich nie im Leben gegessen. Wer die Wette gewonnen bzw. verloren hat, das lösen
0: wir dann ganz am Schluss auf. Ja. Wir sind dann Richtung De Shore gelaufen. Das ist ein altes Hafengebiet in Leeds. Und das kann man sich so ein bisschen wie Kreuzberg oder Ehrenfeld früher vorstellen. Also so ein bisschen noch rough, aber irgendwie jetzt auch mittlerweile gentrifiziert und auch aufgehübscht. Und da sind wir so ein bisschen umherspaziert und dann Richtung Royal
1: Yacht Britannia gelaufen. Das war mir irgendwie so im Kopf, dass dieses riesige Schiff halt... Vor Edinburgh liegt und ich dachte, wenn wir schon mal da sind, dann können wir da auch einen Blick hinwerfen. Haben das Ganze dann von diesem Einkaufszentrum, was gleich dort mit am Ufer steht, gesehen und das hat uns auch gereicht. Wir haben jetzt keine Tour gemacht. Ich glaube, die Tour hätte irgendwas um die 20 Pfund gekostet, also schon auch nicht so günstig. Und ja, wir sind dann einfach weiter. Spazieren gegangen. Genau, haben nur den Ausblick da
0: genossen. Und das Thema an sich war jetzt auch nicht so super nee. spannend für uns. Für uns nicht, nee. Und dann haben wir einen richtig schönen Walk hingelegt. Ja, das mhm. ist ja mehr unser Ding. Der Leath Walk, nämlich den entlang. Und das ganz weitläufig, so am Wasser entlang. Und da sind wir dann auch am nächsten Tag nochmal einen anderen Weg weitergelaufen. Also es ist ja eine richtig, richtig schöne Strecke. Man fühlt sich so total... Fernab von der lauten Stadt oh, ja, und kriegt ja. davon gar nichts mehr mit mm -mm. und ist so voll in der Natur. Und da merkt man auf jeden Fall spätestens da, dass man so voll im Grün gelandet ist und die Stadt wirklich zu 50 Prozent grün ist. Ja. Wenn man dort einmal in der Gegend ist, kann man sich auch gleich noch, wie wir das gemacht haben, Stockbridge anschauen. Das ist so total niedlich, ähm, ein kleines, süßes ja, Viertel. Ja, genau. Dort ist das Besondere, dass dort viele NGOs ansässig sind. Es gibt da auch so Wohltätigkeitscafés und da wird eben ganz viel, ja, was eingenommen wird, dann gespendet. Wir haben da so einen kleinen süßen ähm, Buchladen entdeckt mit ausschließlich weiblichen Autorinnen. Ja. Da haben wir uns dann erstmal ein bisschen drin aufgehalten. Ja, der war sehr, sehr schön. Aber auch die anderen Geschäfte drumherum sind auch alle irgendwie sehr, sehr liebevoll eingerichtet. so klein und süß, niedlich und man kann da viele besondere Sachen so entdecken, die ja. jetzt nicht so kommerziell unbedingt sind. Und danach hat es uns dann ins nächste Kaffee verschlagen, Sonderberg Kaffee. Ja. Cake, 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 cake time. Immer im Urlaub, also das muss. Das war echt der Wahnsinn, es hat doch alles einfach so oh, gut geschmeckt. Ja. Und ja, es ist wirklich leicht, vegan so durch die Stadt zu kommen. Ja. Also da war ich wirklich überrascht. Dann sind wir nochmal in Richtung Newtown gelaufen und in der Rose Street ein bisschen länger hängen geblieben. Hat uns irgendwie so ziemlich fasziniert, um dort einfach ja, sich hinzusetzen, die Leute zu beobachten, ein Getränk zu genießen, die Sonne zu genießen. Und sind dann noch mal ganz kurz Richtung Bahnhof gelaufen, weil wir das so gesehen hatten, dass der eine ganz hübsche Kuppel haben soll. War auch echt hübsch ja, anzusehen. Ist schön also so in, ja Im Vergleich zu anderen Bahnhöfen auf jeden ja. Fall ein Hingucker. Und dann haben wir uns diesmal aber für ein zeitiges Dinner entschieden im Matze Matze. Das war auch wieder in der Rose Street. Also sind wir da wieder zurück, damit wir da auch wirklich diesmal einen Platz bekommen. <lacht> und das hat auch gut geklappt. Yipi, <lacht> genau. Unser Plan für den Abend war ja noch, weil das Wetter so wunderschön war und die Sonne richtig gut am Start, die Golden Hour zu nutzen auf dem Arthur Seed. Und deswegen sind wir da nochmal ganz schnell zur Unterkunft, haben wirklich alle möglichen Schichten uns ja. übergeschmissen. Also, wir haben dann auch mal durchgezählt. Es waren am Ende zwölf Schichten ja, pro Person. Ich hatte eine Leggings an, ich hatte eine Stoffhose an, ich hatte meine Jeans drüber. Das war schon total absurd. Also ja, das, aber man hat es auch nicht gesehen. Es war alles okay. Es sei aber es trotzdem nicht komisch ist, aus. Ja, beim Laufen habe ich es dann doch gemerkt. Ja. ja. Zwei Tops, ein T-Shirt, ein Pullover, eine Jacke und dann natürlich alles andere drumherum. Und auf dem Weg haben wir dann gemerkt, okay, es war doch ganz schön warm. Mhm. logischerweise, wenn man auf einen ja,
1: Hügelberg, wie auch immer, mhm. steigt. Ja. Steilberg aufging's und äh, dazu irgendwie dieser Wind und man war so richtig im Sportsmut.
0: Manchmal war es total warm, manchmal total kalt, aber es war irgendwie auch die ganze Zeit total faszinierend. Ja. Und ja, dann waren wir auf einmal da oben und
1: konnten es kaum fassen, wie es da aussah. Ja, also Ausblick, Liebe, hoch eine Million würde ich sagen. Alles sehr sehr gut festzunehmen. Wir haben all unsere um dann festzustellen, dass, wenn man nach oben läuft, ja, schwitzt. wir kannten den Weg aber nicht. Nein. Und jetzt hier oben sind wir doch ganz oben. Ja. Die ganzen Klamotten auf jeden Fall. Das stimmt. Oh, wir sehen hier ein bisschen die Aussicht. Und rechts ist die Sonne, links ist der Mond. Das sieht völlig verrückt aus. Das Ist wirklich wirklich schön. Und
0: Bisschen History Time muss es bei Arthur Seed geben, uh -huh. denn der ist nämlich ein Überrest eines Vulkansystems aus der Zeit vor 350 Millionen Jahren. Kann man oh. sich gar nicht mehr so vorstellen, wie lange das eigentlich Gestern. her ist. <lacht> und später wurde er von Gletschern der Eiszeit in diese Form gebracht, wie er heute aussieht. Der Gipfel des Arthur Seed liegt auf 251 Metern Höhe und ist im Prinzip der Gipfel eines ganzen Massivs, das sich im Holyrood Park erhebt.
1: Das sieht wirklich sehr besonders und irgendwie ja, aus wie in einer anderen Welt, in, auf einem anderen Planeten ein bisschen. Und das ist auch nicht das Einzige. Daneben liegen auch noch die
0: Salisbury Cracks, ganz steile, zerklüftete äh, Steinwände, die sich rund 100 Meter noch auftürmen und so einen Tafelberg bilden. Also es sah auch ein bisschen so aus.
1: Ja. Wir waren noch
0: nicht da, aber wie der Tafelberg. Bestimmt, Bromau. ja. Das klingt jetzt erstmal alles wunderschön, doch um diesen ganzen Ort bürgen sich ganz viele gruselige Geheimnisse. Denn vor rund 200 Jahren gab es fünf Jungen, die auf dem Hausberg, kann man so nennen, von Edinburgh gespielt haben. Und die entdeckten einen Hohlraum in der Flanke von Arthur's Seed, der mit so Schieferplatten versiegelt war. Natürlich waren sie total neugierig, entfernten den Stein und darunter fanden sie 17 kleine Festhalten. Holzsärge.
1: Oh, zum Glück wusste ich das nicht, als wir da
0: oben waren. <lacht> Jeder einzelne war nur so groß wie für eine Barbiepuppe. Und als diese geöffnet wurden, fand man auch kleine geschnitzte Holzpuppen mit eigenen mhm. Gesichtern. Boah, also das ist so creepy. Sah so aus, als wäre das jetzt so ein kleiner Puppenfriedhof. Mhm. Natürlich haben sich dann viele, viele HistorikerInnen die Köpfe zerbrochen. Und kam auf die Idee, dass es eine Beerdigung für Menschen sein könnte, deren echte Körper nicht mehr da waren. Die Zahl 17 war da so ein kleiner Hinweis dafür, dass es die Vermutung dann gab, dass es sich um 17 Menschen handelte, die von den berüchtigten Serienkillern Burke und Herr umgebracht wurden. Der ganze Haken daran war, aber dass die Puppen alle männlich waren und die Serienkiller auch Frauen umgebracht hatten. Und dann vermuteten sozusagen eher die HistorikerInnen, dass es sich vielleicht um verschollene Matrosen handeln könnte.
1: Auch wir werden es nie erfahren. Möglich. Nein, aber sehr, sehr spannende Geschichte. Nach der Golden Hour, nach dem Sonnenuntergang
0: sind wir dann wieder runtergerutscht, kann man irgendwie so, so sagen. Es war dann doch ein bisschen rutschiger mhm. als gedacht. Also gutes ähm, Schuhwerk ist da von Vorteil. Unbedingt. Stell dir mal vor, du läufst
1: hier jeden Tag hoch, weil das dein Happy Place ist. Ja, dazu fällt mir nur diese Story ein von dem Brockenmenschen, der da jeden Tag auf den Brocken hochläuft. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Brockenheino oder so? Brocken, müsst ihr mal nachschauen. Und hier macht das Arthur. Hier macht das sicherlich Arthur, der jeden Tag auf seinen Arthurs Seed hochwandert. Aber gerade ist er beschäftigt, der spielt Dudelsack. <lacht> That's it. wirklich ein da. Ja, die hat morgen. Durch, die hat das Neue Chance. Sind sind die ja, das stimmt. stimmt. Aber wir wollen ja auch noch zu, wie hieß das? Einen also anderen Hill. Coulton. Coulton Coulton Hill. Coulton Hill. Warte noch mal. Coulton Hill. Coulton Hill, bitte im britischen Akzent. Den
0: kriegen
1: wir auch noch hin. Ja, guck, da ist wieder diese Flamme, dieses Flammengebäude. Genau. Das ist auch irre. Also hier gibt's schon... Es sieht aus wie die Akropolis da oben. Ja, stimmt. Also das ist, glaube ich, dieser karl kleine Hill. Schwester, der er Ja, die äh, schottische Schwester. Schwester halt.
0: Geil, aber der Abgang war jetzt
1: irgendwie aufregender. Ja. Das muss man
0: echt sagen.
1: Ja, ein bisschen slippy. ein bisschen. Aber was immer noch gruselig ist, dass die Autos lang fahren. Das mitten durch würden, den Park. Hier steht
0: auch 20, oder?
1: Ja, hier darf man nur 20, 20 fahren. Also das ist nicht 20. Ich kenne mich zwar nicht aus, mal aber das sind nichts. Ich wollte jetzt nicht sagen, aber wenn wir hier die Abkürzung nehmen. Das können wir. Hier ist Noch auch nicht einmal. mehr so, äh, so <lacht> steil und nicht mehr ganz so rutschig. Das wäre nicht so toll, aber du hast mir gerade schon versichert, du hast eine Krankenversicherung auch. Das ist immer als bereit tip top. <lacht> Nachdem wir geschlafen haben, ganz sicher wie kleine Steinchen, haben wir uns eine mega tolle Frühstückslocation gesucht. Und zwar sind wir im 12 Triangle gelandet. Das ist so eine kleine Slow Bake Bakery. Bakery? <lacht> Davon gibt es auch mehrere Läden in Edinburgh. Und ja, die Menschen dort waren einfach unheimlich lieb. Es gab so leckere Dinge. Hier geht also auch eine große Empfehlung raus. Und ja, so haben wir uns dann erstmal gestärkt und sind dann weiter gebummelt in Richtung Holyrood Palace. Der liegt am Ende oder am Anfang, je nachdem, von der Royal Mile und wird auch Queenie's Timeshare genannt, denn die Queen verbringt hier wirklich immer nur ein paar Tage im Sommer. Gleich gegenüber liegt das neue Parlamentsgebäude. Und ja, da kann man sagen, das ist der BER auf Schottisch, denn er hat eben statt 10 Millionen Pfund dann doch 414 Millionen Pfund gekostet. Ja, es ist ein kleines Vermögen, was da investiert wurde, aber es sieht auch wirklich sehr hübsch aus. Immerhin hat es sich vielleicht gelohnt. Ja, dann ging es natürlich weiter die Royal Mile nach oben Richtung Castle, und da kommt man zum Beispiel an der Thronkirk und dem Royal Mile Market vorbei. Das ist ein ganz, ganz hübscher Kunsthandwerksmarkt und ja, da kann man auf jeden Fall mal kurz vorbeischauen, wenn man eh gerade da ist. Übrigens ist die Royal Mile gar nicht eine Meile lang, sondern 1,13 Meilen und die SchottInnen sagen, es sei eben eine schottische Meile. Ja, dann sind wir auch schon mit der Masse, kann man ja schon mal so sagen, zum Castle gerollt. Also da war nicht viel mit schnell laufen. Das ist schon wirklich, man ist es nicht mehr so gewohnt, aber wir sind da echt nur mit in diesem Strom gelaufen. Genau und dementsprechend ja, haben wir dann am Castle auch festgestellt, dass wir hier für die Besichtigung, die wir jetzt eh nicht unbedingt so forciert hatten, aber dafür hätten man definitiv ein Ticket im Voraus buchen sollen. Ich denke, in der Hochsaison ist das dann generell besser, denn ja, für diesen Tag gab es gar keine Tickets mehr. Ja, wer also diese Kronjuwelen sehen möchte und auch den berühmten Schicksalsstein, an dem alle schottischen Könige intronisiert wurden, der sollte da definitiv ein bisschen vorher planen und das Ticket kaufen. Aber was wir gesehen haben, das waren diese riesigen Tribünen für das äh, Military Tattoo Festival. Da kann man einmal über den Platz nämlich spazieren. Und am Abend haben wir da ja auch äh, einiges erlebt mit Feuerwerk und äh, Kanonenschuss. Also in der absoluten Helligkeit drauf. ein Feuerwerk. Das ja. war... Wow. Hm. Interessant. Man hat hm. vor allem nur ein bisschen Rauch gesehen. Aber <lacht> ja. hat ja jeder so seine Eigenart. Und wenn das eben Edinburgh möchte, dann ja gut, dann akzeptieren wir das. Danach sind wir hinabgerollt zu den Princess Street Gardens, die ja übrigens nicht Prinzess, also wie die Prinzessin heißen, sondern ja, wie der Prinz oder die Prinzen. Diese Parkanlage war einst ein See, genannt Norloch und ja, jetzt wird es auch ein bisschen eklig, denn der diente als Abwasserkanal und Abladeplatz für Leichen. Wow. Mhm. <lacht> der Gestank soll unerträglich gewesen sein, also man kann es sich heute nicht mehr vorstellen, weil es wirklich super hübsch ist, aber ja, schön schaurig war das damals sicherlich. Unser nächstes Ziel war ein kleiner Handwerksmarkt und der war direkt an diesen Princess Street Gardens und da gab es halt unendlich viele schöne Dinge. Also die waren auch alle so lieb und haben dann noch was erklärt zu ihren Kunstwerken und das war wirklich eine richtig schöne Atmosphäre einfach. Anschließend hieß es erstmal wieder ein kleine Coffee Break einbauen, denn es war glaube ich wieder Zeit für einen kleinen Cake und natürlich für einen Kaffee und wir sind im Cairngorm Coffee gelandet. Also das müsste definitiv Gaelisch sein, glaube ich. Ja, und da haben wir es uns auch gut gehen lassen. Das war auch richtig schön da. Können wir auch auf jeden Fall empfehlen. Next Stop war dann das Dean Village. Das liegt auch direkt am Water of Leith. Und hier zeigt sich einmal mehr die Architektur der Stadt und die, es kommt in der Großstadt irgendwie so voll das Dorf leer auf. Und natürlich einmal am Water of Leith sind wir da auch direkt nochmal ein Stückchen spazieren gegangen. Und das war echt so richtig dschungelmäßig. Es war so grün drumherum und man hat überhaupt nicht mehr den Eindruck, dass man in der Stadt ist. Also wirklich super, super schön und schön. Ja, da sind wir dann bis Stockbridge gelaufen und dann wieder hinauf zur George Street. Das ist übrigens eine der Shoppingstraßen der Stadt. Und weiter zur National Gallery of Scotland. Denn wir wollten mal wieder ein spontanes Päuschen machen. Das mussten wir so dann kurzfristig einplanen, weil wir unbedingt Sonnenbaden mussten. Denn die hat auf jeden Fall wieder alles gegeben, die Kleine. Und es könnte nicht passender sein, da stand doch direkt dort ein Stand vom auch sehr bekannten Edinburgh-Gin Edinburgh <lacht> mit einer aufgebauten Lounge und da haben wir uns richtig schön in diese Liegestühle, Liegestühle, vielen Dank, reingechillt und wirklich einfach nur genossen. Voller Glücksgefühle sind wir dann natürlich auch irgendwann hungrig geworden und haben uns auf die Socken gemacht, um etwas zum Dinner zu finden. Ja, und dann ist doch eine kleine Action noch passiert, also da dachte ich ehrlich, jetzt ist aber wirklich auch alles zu spät. Wir nennen diese Story liebevoll laufende Rucksack. Mhm. <lacht> es war wie folgt, wir sind diese Princess Street hinuntergelaufen und da sind eben ganz viele Bushaltestellen, also eine nach der anderen. Da stehen viele, viele Leute. Die Bushaltestellen übrigens, die sind genau andersrum gebaut als bei uns. Also man hat quasi den Schutz Richtung Straße. Ich schätze, das ist für wahrscheinlich das schlechte Wetter, was wir ja zum Glück nicht erlebt haben. Und dass man da eben nicht komplett vollgesaut wird. So also steht man immer im Trocknen. Das ja, ist praktisch. wirklich genial. Und ja, da sind wir vorbeigelaufen und mir ist aufgefallen, da stand ein Mann. Er hatte auch noch Kopfhörer auf und aus seinem Rucksack lief einfach extrem viel Flüssigkeit. Es sah auch so braun aus wie Cola oder ich weiß es nicht. Es sah so viel, es hat wirklich nicht nur getropft, sondern ich dachte so, hä, was ist denn das? Und ich musste was sagen, weil wie scheiße ist das? Man steht da und keiner weist einen irgendwie darauf hin. Und dann habe ich ihn angetippt, weil er hat ja nichts gehört und äh, habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass irgendwas nicht stimmt mit seinem Rucksack. Aber er war gar nicht beeindruckt. Er dachte, ich veralber ihn. Ja, er
0: meinte ja auch, es kommt von oben. Ja. Es läuft von oben und du so nein, <lacht> nein, es <lacht> läuft nicht <lacht> von oben. Wo soll es denn herkommen so vom Dach, von der Bushaltestelle? <lacht> Es hat ja auch nicht geregnet. Es hat nee. keinen Tropfen geregnet
1: die ganze Zeit. Ja, es war wirklich, ich, ich dachte echt so, hä, okay. Aber dann kam ja gleich noch äh, ein Mann herbeigeeilt. Also es
0: waren ein paar, die sind ja. im Grunde direkt an uns vorbeigelaufen. Und der war so anderthalb Meter entfernt und hat ja. das mitbekommen und hat sich umgedreht und dachte sich, oh, der kleine der helfe ich mal lieber, hat einfach dasselbe nochmal gesagt. ja. Und, und er hat ihm sofort geglaubt. Also oh, okay. Es war wirklich so bezeichnend wie er mal. Also,
1: ich weiß auch Vielleicht auch wirklich nur, weil es dann noch jemand gesagt hat. Das ist ja noch meine kleine Hoffnung, die ich immer so habe. Nee, das jetzt nicht ich glaube nicht. Zu tun hatte. <lacht> ich das gesagt habe. ich dachte so, na gut, dann halt nicht. Also, es ist ja auch nicht mein Problem. Aber für mich schon. war das so ein
0: typisches Beispiel von hippie Also Ja, leider. Wenn Männer Vielleicht. etwas wiederholen und noch mal lauter sagen. Er hat auch lauter gesprochen als du. Also, das ähm, ist ja auch aufgefallen. Sicherlich. Der war ja auch äh, noch wir mal eine Meter Straße. Als Also es war einfach auch laut drumherum.
1: Ja. ja. Ja, und ja, das war schon sehr bezeichnend. Das war ja. echt ähm, wirklich lustig. Da haben wir uns ja dann an dem Abend auch wirklich in den Schlaf gelacht, weil wir so nicht klar gekommen sind auf diese wirklich? Story. Ja. Ich habe noch nie was so aus dem Rucksack. Oh, man nee. weiß einfach auch nicht, was das war. Also nee. vielleicht wollen wir es auch gar nicht wissen. Nee, nee, nee. Ich bin sicher, das wollen wir nicht wissen. Sehr verrückt, Ja, ja. Also nach dieser äh, wirklich interessanten Story hatten wir uns echt unser Abendessen mehr als verdient und sind in einem wunderschönen Pub gelandet, nämlich im Red Squirrel Pub. Und während wir dort aufs Essen gewartet haben, haben wir die Zeit natürlich genutzt. Willkommen zum letzten Abend in Embra live aus dem Red
0: Squirrel. Wir sind gerade ein bisschen sentimental, deswegen dachten wir, wir schmeißen hier nochmal das Aufnahmegerät an. Das hilft bestimmt. Es sind heute halt
1: auch wieder richtig viel gelaufen auf jeden Fall. Ja, ein bisschen weniger als gestern, aber das war auch nicht schwierig. Wir haben heute ein bisschen eher chili Willy mode gemacht. Genau,
0: haben noch mal irgendwie so alles gesehen, was wir die Tage gesehen haben und darüber hinaus. Ja,
1: genau. Also noch einiges Neues entdeckt. Das süße Dean Village zum Beispiel. Stimmt, das zum Beispiel. Einen ganz süßen Handwerksmarkt. Und mhm. Ein Fair, genau. Und natürlich haben wir auch wieder mal mega Glück, <lacht> denn heute früh sollte es eigentlich regnen, aber nein. Wir haben ein Fantastico-Wetter und saßen gerade bei Sonnenschein und haben noch was getrunken. Richtiger Sommerurlaub auf jeden. Fall. Und dabei waren wir echt
0: vorbereitet. Also ich hatte das Regenklebe heute früh auch schon kurz ja. an, um es zu testen, ob das so möglich ist. Aber wir konnten es dann nach dem Frühstück direkt nochmal wieder zurückbringen in ja. unsere Unterkunft.
1: Genau, weil dann nehme ich die Vorhersage schon sich korrigiert hatte und nur noch Sonne-Wolkenmix angesagt war, sodass wir ganz entspannt den Tag ohne irgendwelche Regenutensilien verbringen konnten.
0: Yes! Und das Frühstück, das war auch so mega, oh, oh mein Gott. Also
1: Wir sind wirklich im, am Puls der Stadt, wirklich. Yeah. Ein super schönes Viertel. Und wir haben es halt auch wirklich, also wir haben es echt übertrieben, weil wir so einen Hunger hatten nach unserer Mega-Wanderung gestern. Man findet wirklich überall vegane Spots. Also das ist ja. wirklich sehr, sehr bezeichnend. Ja. Sogar in den kleinen süßen Pubs überall gibt es immer ich ein, zwei schöne vegane Gerichte. Ja. Genau. Und jetzt essen, warten wir. Wir essen noch nicht. Wir warten noch auf unser Essen. Weil langsam ist das Frühstück durch. Wir haben es, wie gesagt, leicht übertrieben. Und ja, jetzt freuen wir uns auf den letzten gemeinsamen schönen Abend stärken uns nochmal
0: für den Aufstieg. Ich ja. weiß gar nicht, es ist, glaube ich, gar kein so großer Aufstieg zum Karten. Im Gegensatz gestern zu Arthur, also Arthur hat uns Arthur sehr uns gemacht, ja, Der hat uns statt Macht geschlagen, ja. <lacht> aber auch mit dem Wind vor allem. Das war wow. echt, aber ihr hört es wahrscheinlich nicht, also weil ihr nichts hört, <lacht> genau. <lacht> dass es so windig war. Genau, und ja, heute wollen wir da nochmal die Golden Hour da nochmal erleben. Und im Sonnenuntergang danach genau. und ja, sind sehr gespannt darauf.
1: Ja, wir lassen jetzt den Abend ausklingen. Und see you.
0: see you tomorrow wahrscheinlich.
1: Anschließend sind wir also zum Carlton Hill hinaufgestiegen. Das ist wirklich ein super schöner Spot für Sonnenuntergänge über der Stadt, denn man ist auch näher dran als jetzt am Arthur Seat da ist man schon ja, ein Stückchen weiter wieder von der Stadt entfernt. Und für uns war es halt einfach die beste Location, um Goodbye zu Ambra zu sagen. Ein letzter Blick auf Ambra von Colton Hill. Zusammen mit kitschiger Dudelsage-Musik genießen wir den Ausblick mit den Möwen, die auf jeden Fall auch richtig viel Spaß haben mit dem Wind. So wie wir. Ich würde sagen, sie haben mehr, nicht ganz so viel Spaß. Mit dem sie Böre. lachen immer
0: über uns, auf jeden Fall. Ja, das immer in jemand
1: so Moment. erzählt irgendetwas und dann lacht so ein Ja, richtig ja. gemein. Gehässig. Die Sonne hat uns ein bisschen im Stich gelassen. Ja, Irgendwie weil wir so verwöhnt
0: sind. Es ist super schön. Und es hat keinen einzigen Tropfen geregnet. Also, Toll. der
1: Mythos ist falsch. Ja, in Schottland regnet es nicht immer. It's not the truth. Und wir sehen sogar die Brücke, zu der wir eigentlich reisen wollten. Reisen? <lacht> die ist 20 Kilometer weit weg. 20? Echt? Ja, ja. Ist so weit? Aha. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Ja, aber wir sehen sie. Sie blinkt uns zum Abschied. Das ist bestimmt so ein, so ein Zeichen. Ja. Yeah. Dass wir beim nächsten Mal auf jeden Fall hinkommen sollen. So ist es. Ja, dann ist uns natürlich aufgefallen, dass sehr viele Denkmäler und Säulen auf diesem Hügel stehen. Da denkt man also, man ist vielleicht doch in Athen an der Akropolis, aber nein! Man ist immer noch in Edinburgh. Da habe ich dann tatsächlich echt noch was ganz interessantes herausgefunden, warum das so ist. Das liegt nämlich daran, dass damals, als die industrielle Revolution in Europa startete, Edinburgh zwar auch gewachsen ist, aber nicht so richtig eine Industrie entwickelt hat. Dort hat man nämlich einen ganz anderen Weg eingeschlagen und wollte sich als intellektuelles Zentrum zeigen und eben auch nebenbei bemerkt vom Spitznamen Old Reiki wegkommen. Deshalb wollte Edinburgh als Zentrum für Philosophie, Wirtschaft und Medizin hervorstechen. Im Wesentlichen orientierte man sich also dabei an Athen in Griechenland und um das Ganze zu verdeutlichen, ließen sich Architektinnen und Architekten von Athen inspirieren und dementsprechend gibt es auch Säulen und Statuen, die sehr an Griechenland erinnern.
0: Wiedererwartend haben wir uns am Sonntag dann gar nicht nochmal live gemeldet und nochmal ein kleines Snippet aufgenommen, weil der ein bisschen turbulent abgelaufen ist, zumindest am Anfang.
1: Ja, wir mussten natürlich ein bisschen zeitig aufstehen, weil unser Flug eben am Vormittag ging. Und naja, wir sind ja dann immer die Ruhe selbst und es hat auch alles gut geklappt, dass wir halt genau so zwei Stunden vor dem Abflug am Flughafen waren
0: nur, Hatten wir auch nur
1: Handgepäck? Ja, eben. Also niemand hat ja damit gerechnet, dass das irgendwie knapp sein könnte. Aber ja, am Security-Check, <lacht> ich habe das wirklich noch nie erlebt, standen wir ja, eine Stunde an. Und äh, ja, dann gab es wirklich auch eine sehr, sehr special Untersuchung. Also die haben das auf jeden Fall ganz, ganz genau genommen. Und ja, ich habe mich dann mit in die Schlange eingereiht für die Nachkontrolle des Handgepäcks und habe nur miterlebt, wie vor mir die Dame, als ihr Handgepäck eben äh, auseinandergenommen wurde, wirklich fast explodiert ist, weil <lacht> diese Frau hat halt einfach eine Kerze so angeschaut in einem Glas, ne, als ob das sonst was ist, aber es war ja auch fest und dann meinte sie nur übelst laut, It's a candle. So, Hä, was <lacht> willst du von mir? Ja, also war echt special und wir hatten ja auch so Hunger, weil wir dachten, wir frühstücken entspannt am Flughafen. Ja, nee. Wir hatten dementsprechend nicht viel Zeit für ein langes Goodbye. Keine Träne konnten wir vergießen, <lacht> aber wir mussten ja auch uns noch in Gedanken von den ganzen Giraffen verabschieden, denn diese haben das ganze Stadtbild irgendwie geprägt. Also ständig haben wir irgendwo eine Giraffe rumstehen sehen. Oder die Tiere an den Bussen. Ja. Das war auch verrückt. Ja, also ist wirklich tierisch was los, haha, in Edinburgh. Und die Giraffen, das ist aber, habe ich mir jetzt hier nochmal angeschaut im Nachhinein, stehen im Moment wirklich nur dieses Jahr Juli und August. 40 Skulpturen davon. Also wir haben auch mindestens 39 gesehen. Ich davon. bin auch sicher. Ja, wir haben bestimmt alles gemacht. Also alles gesehen. Es gibt nämlich auch noch einen Giraffentrail, Den haben wir jetzt nicht unbedingt so abgelaufen. <lacht> nicht bewusst zumindest. Aber ja, war schon wirklich niedlich. Und diese Giraffen sollen das außergewöhnliche Erbe und die kulturelle Vielfalt der Stadt zelebrieren. Ja, und man kann sogar, halte ich fest, eine Giraffe gewinnen. ja, ja. echte. <lacht> ja, Was für eine, Giraffe? Ach, so eine, eine von den Skulpturen,
0: ja. Die soll man sich dann in den Garten
1: stellen? Vielleicht, ja. ja. Okay. Oder in die Wohnung halt. Na gut. Fünf britische Pfund hätten wir investieren sollen. Da wären okay. wir im Lostopf gelandet. Aber dann würde ich mir vielleicht doch lieber einen Schottenrock kaufen. <lacht> ja, okay, das, äh, <lacht> das überzeugt mich auch mehr. Das uns ist
0: uns nämlich aufgefallen, es tragen nicht alle Schottenrock. Wir haben gerade nee. nur zwei gesehen. Wirklich wenige, ja. Als Fazit können wir sagen... Embra ist wirklich perfekt für ein verlängertes Wochenende oder auch als Startpunkt für Ausflüge, also zum Beispiel ein Roadtrip oder mit dem Bus. Da gibt es auch viele, viele Verbindungen, wie man da durchs Land reisen kann. Ja, besonders speziell ist eben wirklich diese, auf der einen Seite diese Old Town, also dieses Mittelalterliche und wenn man dann in die New Town übergeht, diesen viktorianischen Stil zu erleben.
1: Ja. Man bleibt
0: auf jeden Fall ultra fit, weil es doch immer mal <lacht> wieder auf und ab geht mhm. und ich würde sagen, Embra ist nicht nur im Sommer wunderschön, sondern kann zu Weihnachten eben auch ganz, ja. ganz besonders und magisch sein, weil die Stadt wirklich an allen Ecken und Enden total illuminiert ist und mhm. es gibt auch German Glühwein
1: und da geht's richtig ab. <lacht> den also, hätten wir auch gebraucht. Den hätten wir tatsächlich auch gebraucht, genau. Macht aber im Winter mit ein bisschen mehr Gemütlichkeit vielleicht doch noch ein kleines bisschen mehr Spaß. Bei der Recherche jetzt nochmal im Nachhinein sind mir tatsächlich auch wieder ein paar Sachen aufgefallen, wo ich dachte, verdammt, da müssen wir nochmal hin, <lacht> denn naja, es gibt wirklich wieder noch viel mehr zu sehen und zu entdecken, wie zum Beispiel den Underground der Stadt. Da kann man eine Tour machen durch die Kellergewölbe und dunklen damaligen Wohnungen der Ärmsten die im 19. Jahrhundert entstanden sind, als der Wohnraum so, so knapp war und ja, eben Keller und alles Unterirdische zu Wohnungen umfunktioniert wurde. Da herrschten damals sehr unhygienische Zustände und ja, als dann aber Edinburgh auch über die Stadtgrenzen hinaus wuchs, wurden sie dann aufgegeben und können heute besichtigt werden. Außerdem gibt es noch viel mehr Grün zu entdecken, das hätte man sich jetzt schon denken können wahrscheinlich, da gibt es zum Beispiel das Jupiter Artland und die Royal Botanic Gardens. Außerdem würde ich wahnsinnig gerne dann nochmal ein bisschen mehr an die Küste. Also falls wir wieder im Sommer reisen, dann ab an den Beach, zum Beispiel zum Portobello Beach. Da gibt es eine richtig schöne Promenade wohl zum Flanieren und ja, man hat da so richtig typischen Küstenscharme. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Tipp gelesen. Da geht es nach Grammont oder Cremont. ist auch ein gemütlicher Küstenort und von hier aus kann man dann bei Ebbe über einen Damm spazieren zu Cremont Island. Das hat mich so ein bisschen an Mont Saint-Michel erinnert in Frankreich. Da kann man ja auch rüber spazieren. Und ja, ich stelle es mir so ähnlich vor.
0: Ich würde tatsächlich noch Loch Lomond mit oh, auf die Liste ja. nehmen.
1: Das soll ganz, ganz... Wunderschön aussehen und
0: ja, das würde ich mir dann nochmal näher anschauen beim nächsten Mal.
1: Ja, also einiges ist auf der Liste gelandet. <lacht> wir
0: sind euch jetzt noch eine Auflösung schuldig. Also mir hat sich ja. nämlich tatsächlich nicht verbrannt und ich musste nee. Gott sei Dank kein Hackes essen.
1: Ja, du hast echt Glück gehabt, ne? Es mhm. <lacht> war nur, weil ich schon ein bisschen durch meine äh, Portugal-Reise vorgebräunt war. Ansonsten hättest du bestimmt das Nachsehen gehabt. Ja, gerade so im Gesicht. Das ist ja, ja dann doch immer mal oh, ja, ja. schnell so auf dem Berg oder so. Genau, aber nein, alles gut gegangen, niemand musste Hackes essen und ja, alle sind glücklich wieder zurückgekommen, ohne irgendwelche creepy Food-Momente erlebt zu haben. sei Dank,
0: ja. <lacht> Wir sind total gespannt, was ihr zu dieser besonderen Folge sagen werdet, hier oh ja. so ein bisschen ja, zusammengeschnipselt wird. Ich bin selbst sehr gespannt, hm. wie ich das veranstalten werde, mal schauen. <lacht> Yeah. Und ja, dann bleibt uns nur noch Bye for Now zu sagen.
1: Ja, auf Gälisch. Ich versuche mein allerbestes. Marschen lieben Kraste. Marschen lieben Kraste. Goodbye for now. Dann haben wir es weiter. <lacht> weiter! Dann ging es weiter!
0: <lacht> dann haben <nehmen> wir es. Uns... <lacht> <lacht> Dünnmode. Dann sind wir da so
1: <lacht> und es ist wirklich alles zu Was ist das denn? <lacht> ich denke scaleck. Oh.